0: A continuación, en los especiales de paisaje literario, cine desde la distancia.
1: ¿Cómo les va, gente? Espero que estén todos muy bien por ahí. Estamos en otro especial de cine desde la distancia. Y hoy, como siempre, vamos a estar hablando de una película con el doblaje, con los actores, con quienes le pusieron voz en latino y en español a la película. Así que para todo esto vamos a darle paso a ella. Rosy, quién es la que comanda todo este especial. Hola Rosy, cómo va todo por ahí, qué película es la que vamos a tener hoy.
0: Hola Gus, pues por aquí todo muy bien. En Madrid, bueno, en Madrid ya empieza a picar, a picar el solecito o sea, y, y lo que tiene la primavera. pues que Por la mañana sales de casa con, con un abrigo, por la tarde regresas a casa en camiseta de tirantes. El tiempo loco, el tiempo loco de, de esta época. Bueno, hoy vamos a hablar de todo un clásico, porque vamos a hablar del film Frankenstein. Bueno, en España es verdad que también se le conoce como el Doctor Frankenstein, y en Uruguay se le llamaba a Frankenstein el autor del monstruo. Que bueno, ya veremos si monstruo o monstruo es. Porque es verdad que aunque alguien no lo haya visto, bueno, porque bueno, es un clásico de 1931, y hay gente que estas películas tan antiguas no las ve, pero es un clásico y hay que verla, de verdad, desde aquí la recomendamos. Pues eso, aunque alguien no la haya visto, todo el mundo sabe muy bien quién es, quién es el monstruo de Frankenstein, ¿no? Todo el mundo le ubica, ¿no? Es una película de terror y la produjo la Universal Pictures y está dirigida por James Wall. De todos modos, yo hay una cosa que te digo desde ya que no entiendo y es que personalmente no la considero de terror, porque para mí no está muy bien definido el género que consideraron de, de terror. Yo creo que no está muy bien definido el género en este film porque a mí es que no me da nada de miedo y yo soy de las que pasa mucho miedo sino que me da una pena terrible, un absoluto dolor del alma, porque de verdad es que me da pena del monstruo, es de él de quien me da pena. Yo es que no sé si a la gente de los años 30, no sé qué les pasaba, si no tenían escrúpulos, pero a mí en esta película me parece todo el mundo malo menos el monstruo, ya te lo digo. Pero bueno, antes de ser película hay que decir que fue obra de teatro y mucho antes novela.
1: Es un género que hoy en día, sí, no se puede catalogar como de terror. Es un clásico del género del terror, del género gótico, más que nada. Pero sí es cierto que está hecha de una manera muy dramática, más allá de lo que terminan pasando cada uno de los personajes. Pero sí, sí, hay, hay drama por todos lados. Pero ellos mismos los nombran como el monstruo. De hecho, como decís, la historia de Frankenstein está basada en la novela de Mary Shelley que les recomiendo que busquen la historia del por qué se origina este libro, esta novela, esta novela, porque es una novela corta. Búsquenlo, porque es interesante un desafío entre cuatro escritores. Quien lo termina ganando es Mary Shelley, la única mujer con una historia maravillosa que hasta hoy en día sigue en auge. La cuestión que la adaptación de la película se ve que la novela era muy cara, no sé pero se compraron los derechos de la obra de teatro de Peggy Webling, que está basada, como les comenté, en la novela de Mary Shelley, Frankenstein o el moderno Prometeo, porque no tenía nombre. Frankenstein no es el monstruo, es el monstruo de Frankenstein. Frankenstein es el doctor que lo crea en realidad, que muchas veces hay esa confusión. La novela es de 1818, muy anterior a lo que fue Drácula, que fue en el siglo XIX, pero más tirando hacia el final. Hubo que elegir a un director y entre ellos estaban en la lista George Melford y el francés Robert Flory, pero se terminaron decidiendo por James Well.
0: Pues si te parece, vamos a contar el argumento. Esta es la historia del doctor Henry Frankenstein, que es un joven científico, bueno pues que trabaja junto a su ayudante, que se llama Frit, y que es un tipo así de un aspecto muy curioso, como poco, ¿no? Porque es jorobado y, bueno, lo de la joroba yo creo que es lo de menos. Es que tiene una mirada de loco que ni te cuento. Y eso la verdad es que ayuda precisamente a darle ese toque de terror, ¿no? Es que lo dan, yo creo, más bien los demás personajes que el propio monstruo, ¿no? Y este, doctor, tú dirás, pues, ¿qué quiere hacer? ¿Quiere lograr una vacuna? Pues no, porque él quiere ir mucho más allá y juega a ser Dios. ¿Por qué? Porque quiere crear un humano y lo hace con distintas partes de, pues, de distintos cuerpos que ellos mismos, él y su ayudante, roban, obviamente, de, de las tumbas, es todo muy gore, la verdad, y luego, bueno, pues se ayuda de aparatos eléctricos y tal, pues para crear esa especie de, de robot, pero vivo, ¿no? Y para ello, pues se pasa todo el día, pero todo el día, un obseso de trabajo, encerrado en su laboratorio, que está en, en una especie de, de torreón. La película empieza así.
2: Rápido, rápido. Va a salir la luna. No tenemos tiempo que perder. Está descansando. Espera a que llegue una nueva vida.
3: Luna está subiendo, no perdamos tiempo. ¡Cuidado! Ya es nuestro. Está descansando, pronto volverá a la vida.
0: Pues te digo una cosa, que pese a lo rarito que es este científico y que no tiene nada de vida social, como ya hemos dicho, está todo el día trabajando, pues resulta que sí que tiene novia. Y entonces no existían las citas por internet. ¿Que cuándo la conoció? Pues no sé, porque no sé. La verdad es que como no sé antes de tener esa idea de ponerse a crear el monstruo, eso no se explica. Pero claro, su novia, Elizabeth, que ya es normalita, pues muy tranquila, muy tranquila, la verdad es que no es que esté con estas ideas de, de científico loco ¿no? que tiene su prometido. Pero bueno, yo le diría que le dejara, chica, déjale, y, y oye, no sé, es que ya son ganas de complicarte la vida. Pero ella no, ella no, le deja porque las mujeres entonces eran muy sufridas, uh, se aguantaban mucho. ¿Y ella qué quiere? Pues quiere ayudar. Entonces un día se va con su amigo Víctor y se van a ver al doctor Waldman, que este es un doctor que no está loco. Y bueno, pues para convencer un poco a, a Henry, a Henry Frankenstein, de que deje un poquito esta obsesión que tiene por crear este experimento que no cuenta exactamente lo que es, pero que es el monstruo, que, que los espectadores sí lo saben, ¿no? Así que Frankenstein, ¿no? Él sigue a lo suyo y además es que no quiere que nadie le moleste.
2: El toque final. El cerebro que robaste, Fritz. Sí. Piensa en eso, el cerebro de un muerto, esperando a vivir en un cuerpo que he creado con mis propias manos.
3: Con mis manos.
2: Hagamos una prueba final. Haz la conexión. Bien. Dentro de 15 minutos la tormenta estará en su apogeo. Entonces estaremos preparados. ¿Qué ha sido eso? Ahí fuera hay alguien. Silencio. Échalos. No puede entrar nadie. Vamos. Hay que cubrirlo. Sea quien sea, no lo dejes pasar. Yo me encargo de todo. Ahora no puede entrar nadie.
3: Nadie. ¿Pero que voy a dejar entrar a alguien? Bien, Blas.
2: Estas no son horas de entrar por ahí. Tengo mucho trabajo. Un momento, ¿está bien? Ya voy, ya voy.
3: Soy el doctor No, no, no puede verle, váyase. No, doctor, no lo conseguirá. ¡Henry! ¡Señor Frankenstein! ¡Henry! ¡Henry! ¡Frankenstein! ¡Henry! ¡Abre la puerta!
2: ¡Déjenos entrar! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué quieren? ¡Déjenme solo!
0: ¡Soy Elizabeth!
3: ¡Abre la puerta! ¡Henry! ¡Frankenstein! ¡Henry! ¿Qué quieren? Abre la puerta.
2: Déjenos entrar. Quiero estar solo.
3: Henry, no nos dejes aquí fuera,
0: a la intemperie.
2: ¿Qué es toda esta locura de puertas cerradas?
3: Henry.
2: Elizabeth, por favor, márchate. Confía en mí solo por esta noche.
3: ¿Estás enfermo? ¿Qué te pasa?
2: Nada. Estoy muy bien. De verdad estoy bien. ¿No te das cuenta de que no se me puede molestar? Vas a estropearlo todo. Estoy a punto de culminar mi experimento.
0: Un momento. Lo entiendo. Creo en ti. Pero esta noche no te puedo dejar solo.
2: Tienes que marcharte. Henry, eres inhumano. Estás loco.
3: Aquí es el toque final. El cerebro que robaste, Freddy. Sí. Imagínalo. El cerebro de un muerto... esperando vivir nuevamente en un cuerpo hecho por mis manos. Con mis propias manos. Hagamos una prueba final. Conecta el circuito. 15 minutos, la tormenta llegará al máximo. ¡Entonces, estaremos listos! ¿Qué es eso? ¿Alguien está a la puerta? ¡Silencio! ¡Diles que se vayan! ¡Nadie debe venir aquí! ¡Vamos, hay que cubrirlo! Quien sea, no los dejes entrar por ningún motivo. El momento más inoportuno para llegar. No permitiré que entren ahora. Nadie debe venir a importunarnos ahora. Tenemos mucho que hacer. Deben irse ahora. No pueden confiar en mí solo por esta noche. ¿Estás enfermo? ¿Qué te pasa? Nada. Me siento muy bien. Créemelo. No comprenden que no deben interrumpirme. Lo arruinarían todo. Estoy por completar mi experimento. Espera. Te entiendo. Creo en ti. Pero hoy no te dejaré solo. Tienen que irse. Henry. esto es inhumano. Estás loco.
0: Pues lo dicho, no les hace ni caso y con su criaturita ya hecha la sube a lo alto de, de la torre pues para que gracias a una descarga de un trueno durante esa tormenta que hay esa noche pues comience a moverse y en unos días de nada, muy pocos, pues el, la criaturita en cuestión pues empieza digamos a, a recobrar vida o lo que sea y esta es la escena, la escena primera en la que aparece, en la que aparece el monstruo de Frankenstein.
2: ¿Lo ve? ¿Entiende?
0: Ya tenemos definidos a los personajes, pues ahora vamos a presentar al reparto en cuestión. De primeras podemos hablar de Boris Karloff, que es el monstruo, no el monstruo de Frankenstein, pero que no fue la primera opción en la que se pensó. De hecho, en los créditos iniciales no aparece su nombre, sino que aparece al lado del monstruo, aparece un signo de interrogación. Aparece, eso sí, en los créditos del final.
1: El otro actor que querían para este papel fue uno que ese mismo año, en 1931, había protagonizado la película de Drácula, no solamente esa, sino muchas otras, que era Bela Lugosi, pero lo terminó rechazando, dado que entre todo el maquillaje que iba a tener y que no tenía diálogos, no tenía ningún sentido. Entonces, como segunda opción, Boris Karloff terminó siendo elegido para el papel.
0: Boris Karloff fue un actor británico que se hizo mundialmente famoso por, por sus papeles precisamente en películas de terror. Y antes de, hecho, antes de ser el monstruo de Frankenstein, trabajó en muchas películas que, que eran mudas ¿no? por, por la época en la que estamos. Es verdad que su, su gran estatura le ayudó mucho pues, para ser al final el candidato idóneo pues, para, para representar a este monstruo, pero aún así tuvo que usar unos calzados de, de plataforma de los que luego hablaremos porque es que le crearon además una lesión de espalda de por vida
1: entre tantas películas y tantos personajes importantes que encarnó Boris Karloff, al año siguiente, en 1932, le puso el cuerpo a otro personaje icónico como Imotev, en la película de la momia, otro clásico de este género, ¿no? De, de, del terror o pseudo terror. Y al monstruo de Frankenstein lo terminó encarnando en dos películas más. La novia de Frankenstein de 1935 y el hijo de Frankenstein. De 1939.
0: Mike Clark es Elizabeth, la novia ¿no? del Dr. Frankenstein, y tampoco ella iba a ser la actriz inicial, sino que iba a ser Beth Davis. Como, como esta actriz era bailarina, empezó actuando pues, de joven ¿no? en, en, en el vodevil y en clubs Nocturnos, y de ahí ya pues, empezó su carrera de, de actriz en, en la Universal. Y luego tenemos a Colin Clive, que es el Dr. Frankenstein, y aunque es un actor que nació en Francia, es verdad que fue, luego fue actor de cine, pero eh, cine británico, también de teatro británico. Y por el papel que más se le conoce en realidad es por este. Y bueno, también por el, de, el personaje que hace, ¿no? Del mismo en, en La novia de Frankenstein.
1: Los otros actores que terminan completando el elenco principal fueron Sean Bowles, como Víctor Moritz, y Edwards Bonslom, como el doctor Balman. También hay que hablar de un personaje muy particular, por todo lo que representa, que es el que encarnó Dwight Frye, que fue el ayudante jorobado del Doctor Frankenstein.
0: Claro, en la película se llama Fritz, que por cierto en la novela no aparece este personaje, sí en la obra de teatro, eso sí, pero a la gente se le ha quedado el nombre de Igor, que Igor, ese nombre no lo tiene el personaje hasta la adaptación del año 1939. Eso sí, en, en todas en, era, si no jorobado, un tipo mal formado y, y muy rarito. Ya te digo que es el que más yuyu, como decimos aquí, el que más miedito da. Y este actor y Edward Van Sloan actuaron juntos con anterioridad en, en Drácula. Y con respecto al doblaje, seguro que tú tienes muchas cosas que contarnos.
1: Tengo a todos los actores, por lo menos en los papeles principales, y está en el doblaje español, les voy a comentar primero, el Doctor Frankenstein, fue Nacho Martínez, Celia rubia, Elizabeth, su novia, Juan Antonio Galvez, como Víctor Moritz, Francisco Arenzana, era el doctor Balman, o Walman, como le quieran decir, y Ángela González, era la niña María, que se las mencionó porque ahora que paso a mencionar desde el doblaje latino, tiene una cierta preponderancia. En primera instancia, Henry Frankenstein le puso voz Juan Domingo Méndez. Juan Domingo Méndez, que es muy querido acá, si bien no lo conocimos porque falleció en 1989, pero a su hija la queremos mucho, que es Anabel Méndez. Ya la hemos mencionado en algún otro especial de cine desde la distancia, la hemos entrevistado. Más allá de darnos una mano muy grande con las entrevistas, es una persona hermosa. Y da la particularidad que cuando empezamos a armar este especial, fue el lunes 9 de mayo. Lunes 9 de mayo, ¿qué pasó? Cumpleaños de Anabel Méndez. Muchos lo deben saber, yo no creo en las casualidades, así que esto por algo fue. La cuestión que Juan Domingo Méndez, este gran actor que le puso voz al Dr. Frankenstein, también le puso voz a el señor Wilson en la serie de Daniel el Travieso, la de fine de los años 50, principio de los 60, Isaiah Edwards, Victor French en La Familia Ingalls, el Enano Doc en Blanca Nieves y los Siete Enanos, el Melgruñón, un personaje que amo, él fue la segunda voz de este personaje en toda... Los dibujos animados de los Looney Tunes. Philip Drummond en la serie de Blanco y Negro también. La prometida de Víctor Frankenstein, Elizabeth, fue Rocío Garcel. Yo tengo mis dudas, porque en el año que se dobló, en los 60's, era muy jovencita. Puede ser, a mí la voz no me suena, pero según doblaje Wiki... Rocío Barcel la gran Rocío García que la hemos nombrado en otras películas, como por ejemplo La Novicia Rebelde, fue quien le puso voz a la novia del doctor. Después, Víctor Moritz, Antonio Raxel, un primer actor mexicano fallecido también él. Alguno de los personajes que le puso voz también fue al varón Ashler, en la versión masculina, en lo que fue la serie de Massinger Z, en el anime de Massinger Z. A Spock, Leonard Nimoy en Star Trek 2, La Ira de Khan y Star Trek 6, La Tierra Desconocida. El comisionado fierro en la serie clásica de Batman de los años 60 y largo en la serie de Los Locos Adams. El doctor Balman, Rubens Medel, que le puso voz también a los personajes de Cascarrabias en Ahí viene Cascarrabias, Gruñón en Blanca Nieves y los Siete Enanos, el Capitán Merlin Stuben en El crucero del Amor, un personaje que amo como el Aparroque en Los Osos Montañeses, en la cual Rocío Garcel también participó. Y un dato curioso, el personaje de María, Marilyn Harris, la que le puso voz fue María Antonieta de las Nieves, que en esa época hacía mucho doblaje, María Antonieta de las Nieves, que muchos la conocen como la Chilindrina del Chavo del Ocho. Y finalmente a Fritz le puso voz Jorge El Tata Arbizu, una de las instituciones del doblaje latino y un primer actor también mexicano, lamentablemente fallecido hace algunos años. Algunos de los personajes, entre tantos, Bugs Bunny, el pato Lucas, Scooby-Doo, Félix el gato, el chef Skinner en la película Ratatouille, el pájaro loco en los cortometrajes. Fue la primera voz del pingüino en las producciones de Batman de los años 60. El tío Lucas y el tío Cosa también en la serie de los locos Adams, como fue Antonio Raxel con Largo. Benito Bodoque en Don Gato y su pandilla, esa reformulación que se le hizo a Top Cat, que en Estados Unidos fue un fracaso y en Latinoamérica un éxito impresionante. Y dos personajes muy, pero muy queridos por estas tierras y en Latinoamérica en sí, como Maxwell Smart, el superagente 86, y Pedro Picapiedra de los Picapiedra. Algunos datos curiosos de la película, desde que se estrenó hasta el año 1986, la película contaba con una escena que se habían eliminado diálogos. En el 86, esas escenas que estaban mudas, se le pusieron voz, se hicieron como una mezcla de voces, y bueno, ahí es como que se puede escuchar algo parecido a la voz de Juan Domingo Méndez. Una de esas frases clásicas fue la de Víctor Frankenstein cuando dice «Ahora sé lo que es ser Dios». Esta fue la frase que se le puso voz en el 86. Igualmente, en la cena de María, cuando el monstruo la arroja, tampoco había mucho diálogo, pero en el 86 sí lo hay y se le puso en ese momento. Y se preguntarán por qué no nombró al monstruo, quién lo dobló, porque no tiene ningún diálogo, como les había comentado. Tiene algunos ruidos, gemidos y demás, que a pesar de todo se doblaron. Pero no se sabe quién fue que lo hizo.
0: Pues sigamos con el film. Recordemos que el monstruo está vivo, ¿no? Lo triste es que es, que es triste, es verdad, que una vez vivo, o, o lo que sea, ¿no? como se le pueda llamar a esto pues no se le llevan, no sé, de paseo, de compras, a ver museos, a hacer fotos, no sé, hacer turismo, vaya, lo normal, lo normal cuando uno es nuevo en un sitio, no. Al pobre le encierran un calabozo en la torre ahí abajo, en las bodegas. ¿Eso es justo? Pues no, no es justo, pero tampoco tampoco es nada justo, te lo digo, la cara que le han puesto. Es que, no sé, no le han podido dejar más fea al pobre. O sea, este, este novio sí que no va a tener, el doctor sí, pero este pobre no. Pero lo peor, lo peor de todo es que el ayudante se equivocó el ayudante este jorobado, y el cerebro que le pusieron al monstruo resulta que es el de un criminal. Así que la criaturita, pues bueno, que solo tiene ganas un poquito de asesinar. Con lo que a lo mejor pensándolo bien, bueno, es mejor que sí, a lo mejor es mejor que se quede en el calabozo. Pero también es verdad que esto es una lectura mmm, que se puede malinterpretar, porque realmente eso no es cierto con toda seguridad, porque más bien es que le atacan los demás, y ya lo veremos, ¿no? Bueno, pues el doctor, su ayudante, y el otro doctor, Waldman. Le amenazan al monstruo y le atan, ¿no? Y le aplican al final una inyección para dejarle inconsciente. Pero el monstruo el monstruo se despierta porque se ve que es de sueño ligero y entonces ya cuando se despierta está encerrado. Y allí el jorobado, que me dirá metro y medio, me dirá metro y medio nomás, pero menudo carácter se hasta el jorobado. El jorobado le azota, incluso le quiere quemar con una antorcha, le amenaza... Vamos, es un sádico y a eso sí que no hay derecho, Gus. No hay derecho.
2: ¡Suelta eso, estúpido! Llévate esa antorcha. Coge la cuerda, rápido. Le llevaremos a la bodega.
3: No, matadle. Es un monstruo. ¡Quieto! ¡Quieto!
2: Basta ya. Vas a traer a toda la región. ¡Fuera! Tiene la fuerza de 10 hombres. ¡Atrás! Dame eso. Vamos, Fritz.
3: Déjalo. Aquí tienes. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Toma!
0: ¿Y qué pasa? Pues que meterse con el monstruo no es buena idea y es entonces cuando los doctores oyen al ayudante gritar y cuando bajan el calabazo es que el monstruo se lo ha cargado, pues mira, ¿qué quieres que te diga? Mi pena, lo que se dice pena no me da. Le estaba torturando, con lo cual, oye, se lo ha buscado él solito. Bueno, como el doctor Frankenstein no se encuentra bien porque ha estado saturadísimo de tantísimo trabajo, se toma un tiempo de descanso para recuperarse y, bueno, pues eso, como está muy obsesionado, se relaja en su casa con su prometida y, y empieza a preparar, digamos, lo, los planes de su boda. Que no sé yo si eso no es más estresante, la verdad, pero bueno. Así que los siguientes días, quien se va a encargar, digamos, de analizar al monstruo va a ser el doctor Walmong pero eso tampoco va a ser muy buena idea, que le estrangula hasta desmayarle, y no solo eso, sino que además se escapa de la torre, y como no tiene GPS incorporado, pues nada, él va a lo loco, por donde sea, que le da igual, y es así como llega hasta una granja, y allí hace una amiguita, porque la hace, lo que pasa es que le dura poco, y esa amiguita es María, que es una niña, que está jugando a lanzar flores a un lago, y le dice que juegue con ella. Y el monstruo parece que se lo pasa bien. Es de hecho, la verdad, una de las escenas más tiernas del cine y más memorables. Es maravillosa hasta cierto punto, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Que cuando se queda sin flores, pues lanza lo que, lo que tiene más a mano. ¿Y qué es? Pues la niña. No. Lanza a la niña al lago y la niña se ahoga. Que es que él no lo sabía, ¿eh? Todo hay que decirlo. Porque es que no le programaron para saber esas cosas. Y, bueno, el monstruo de Frankenstein se va hecho polvo, huye aterrado. Y, bueno, pues para una amiga que tiene...
3: ¿Quién eres? Yo soy María ¿Quieres jugar conmigo? Voy a hacer un barco. ¿Ves cómo la mía flota? ¿Quieres también de jugar conmigo? Y yo con esto.
0: Y ya sabes, Gus, lo que a mí me gusta estudiar esto de la censura en el cine, y en esta película es que la hubo. Precisamente la hubo con esa escena, la de la niña María, que fue muy controvertida durante mucho tiempo. Y es que incluso después del estreno, la escena fue eliminada de, de varios estados estadounidenses, de Massachusetts, de Pensilvania y de Nueva York. Pero es verdad que en los 80 esa escena se reincorpora eh, en las copias modernas, así que al final la niña, a la niña la, vamos, que la tiran al lago sí o sí. <risa>
1: La verdad que parece medios cuadrados, porque no pueden censurar una frase. Lo de la nena que la tiran, bueno, te lo puedo llegar a entender, es medio violento para la época. Hoy en día no te llama la atención con todo lo que pasa, ¿no? Ponés un noticiero y es peor que esto, por eso no asusta hoy en día. Pero estos estados se habían opuesto a una frase que consideraban blasfema cuando el doctor Frankenstein ve que su criatura está viva. Y el diálogo comienza con Víctor, que le dice, Henry, en nombre de Dios. Y Henry, que le dice, en nombre de Dios, ahora sé lo que es ser Dios. Bueno, esta frase le pareció blasfema, como si nunca la gente de la iglesia lo hubiese dicho a lo largo de la historia. Pero no importa. Dijeron, no, hay que eliminarlo. Y entre frases la que dice también el doctor, ¡Está vivo! ¡Está vivo! Esa repetición ha sido seleccionada en la lista de 100 años 100 frases. Pero la cosa no quedó acá, ya que el estado de Kansas solicitó que se eliminaran más de 30 escenas, con lo que este largometraje quedó en un mediometraje o en un cortometraje. Consideremos que la película dura una hora siete, una hora diez, no más de eso. Entonces, claro, sacás 30 escenas y prácticamente no queda nada, un, un videoclip musical, no, no, no existe. ¿Y qué pasó? Kansas tuvo una versión especial editada para ello, que la verdad no se debería entender absolutamente nada. Sería el principio y el fin de la película, y el fin, no sé. La cuestión, que a pesar de esto, la crítica fue benévolo con Frankenstein y la consideró una de las mejores películas de su año. Hoy en día está considerada como una de las mejores de la historia. De hecho, el New York Times la incluyó en la lista de las mil mejores películas de la historia, que es un poco mucho, mil películas. Yo creo que debe haber entrado cualquier cosa ahí. Y también Time en las mejores 25 películas de terror de la historia.
0: Y si algo gusta, ¿qué pasa? Pues que hay secuelas y luego hablaremos de ellas, si te parece. Ahora sigamos con lo que acontece y es que el monstruo llega al final hasta la casa de Henry Frankenstein y de Elizabeth, que es además el día de su boda, y ella aparece en la siguiente escena e inconsciente en la cama porque el monstruo ha entrado en la habitación, pero ya se ha, se ha escapado de nuevo, pero luego ella se despierta, es verdad, se despierta en shock, pero se despierta, o sea, no la ha matado. El padre de, de María, de la niña, eh, ahogada ¿no? en el lago, pide justicia para la niña... ...y él y todos los aldeanos dicen que ha sido asesinada por el monstruo. ¿Cómo lo saben? Pues eso realmente es imposible, porque es que no les vio nadie. Uf. Estaban solo María, su gatito, un cachorrito y el monstruo. Así que como no lo haya contado el gato, ya te lo digo. Pero bueno, estas son cosas que pasan hasta en los mejores guiones. Entonces todos empiezan a buscar al monstruo, le buscan con perros, con antorchas... ...durante el día, durante la noche... Y estas escenas de verdad que dan muchísimo más miedo ¿no? que el propio monstruo. ¿no? También le busca al doctor Frankenstein, pero al final es su criatura, ¿no? el monstruo, el que da con él y le captura y lo arrastra, que para eso lo crearon fuerte, feo pero fuerte. Y se lo lleva a un molino y se sube allá a lo alto con el doctor y le lanza incluso, pero el doctor sobrevive. ¡Hey!
3: ¡Atrás! ¡Atrás! Ah. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Escuchad! Socorro. ¡Es Frankenstein! ¡Por allí!
0: Después de eso, los campesinos, ¿qué hacen? Pues que queman el molino con el monstruo dentro. Y la verdad es que es una escena de un sadismo. o sea Es terrible. El otro ahí retorciéndose ahí en, en, entre el fuego, no entre las llamas y además con una cara de absoluta pena. O sea, eh, es que no da miedo, no sé. Yo es que, como te dije antes, no creo que esta película de verdad sea de terror en absoluto. Yo creo que es un verdadero drama que genera muchísima angustia, incluso debate social... Eh, de cómo no al incomprendido se le rechaza socialmente, de cómo se ataca al diferente, porque bueno, es que maldad realmente no ha demostrado tener, pese al cerebro de quien fuera que la hayan puesto, pero podía ser más o menos bruto, agresivo y todo eso sí, pero es que no lo hacía de manera intencionada. O era o por error o porque le, le atacaban, ¿no? Y esta es la escena de la que te hablo del final del monstruo, que es terrible.
3: ¡Hay que quemar el molino!
0: Y al final del todo, pues muerto el monstruo, el doctor, pues nada, se casa con su novia. Eh, pues yo no sé, que yo si soy ella, después de lo que ha liado, se me quitan las ganas, la verdad. Pero nada, aquí como si no hubiera pasado nada. Todo muy normal. Gentuza, de verdad. Es que yo creo que les falta, pues aquí en España, no sé si ahí, decimos eso de... Y fueron felices y comieron perdices. Pues estos se debieron poner de perdices. Nada, es que no sin multas, que se les olvida. O sea, terrible. Que no, que no, que no me gusta ese final, de verdad. Y lo que comentábamos antes, que después de esta hubo más.
1: Sí, algunas ya las había comentado, como la de 1935, La novia de Frankenstein, que fue dirigida nuevamente por James Ward y con la participación de Boris Karloff como el monstruo y Colin Clyde como el Dr. Frankenstein. Cuatro años después se terminó estrenando El hijo de Frankenstein, que fue dirigida por Roland Belly, y fue la última vez que Boris Karloff lo terminó interpretando en una película. En 1942 se estrena El fantasma de Frankenstein, donde Lon Chaney Jr interpreta al monstruo. La película fue seguida por Frankenstein y el hombre lobo de 1943, que en esta película el monstruo fue interpretado por Bela Lugosi. Se sacó la espina. Y las secuelas que continuaron a esta película fue La guarida de Frankenstein de 1944 y La mansión de Drácula de 1945. En 1948 Universal estrena, se ve que Universal quería seguir explotando al pobre Frankenstein, a Bodhi Costello contra los fantasmas, que fue en Latinoamérica, aunque en Argentina se terminó llamando Abbott y Costello contra Frankenstein, que sería su traducción literal del inglés. Lógicamente la película era protagonizada por el dúo cómico Abbott y Costello, y en la cual aparecen Drácula, el monstruo de Frankenstein y el hombro lobo, o sea, el trío de oro de las películas de terror. Otra película cómica también, El joven Frankenstein, de 1974, fue dirigida por Mel Brooks, con todo lo que representa se podrán dar cuenta de qué va la película, y fue protagonizada por Gene Wheeler, otro gran gran actor, no solamente hizo Willy Wonka, hizo muchas películas de importancia, entre ellas esta cómica de El joven Frankenstein.
0: Y además hubo adaptaciones, eh, porque el propio Boris Karloff interpreta al monstruo en, en un episodio de la comedia de televisión Rot 66, que fue en el año 1962. Bueno, esa y muchas otras, porque es que al final es un personaje que, que dio muchísimo juego.
1: No, olvídate totalmente, lo explotaron a más no poder. Este muchacho ha aparecido en todos lados. Por ejemplo, hubo una serie de los años 60, una serie cómica de situación, esas series eh, familiares, que fue la familia Monster. Fred Winnie encarna a Herman, que es el padre de la familia, que se casó con Lily, que es la hija de Drácula. Esta serie tuvo mucha repercusión, mucho éxito en Latinoamérica, así como Los Locos Adam, que es contemporánea una de la otra. En Argentina, a lo mejor en su momento de estreno, sí, pero luego en repeticiones, años 80, que es cuando más he visto televisión, 90, no se dio tanto la familia Monster o los Monster. Pero debo reconocer que antes de hacer esta película estaba viendo la serie porque muchos actores de doblaje la han nombrado como parte clave del doblaje latinoamericano, del doblaje mexicano. Entonces dije, bueno, vamos a verle, la verdad que es imperdible. Fred Winnie como Herman, Lily, y de Carlo, Luis como el abuelo. Pat Reed, me acuerdo ahora, que es Marilyn, aunque los primeros capítulos fue otra actriz. Y Butch Patrick, o Batch Patrick, es Eddie, el hijo que Batch Patrick, quien le ponía voz era María Antonieta de las Nieves. Por eso les dije, en esa época era la reina, era una de las reinas. Le puso voz a un montón de cosas y a muchos niños, ya que tenía esa capacidad. Niñas y niños. Para sumar un datito más, el maquillaje que se usó para crear a Herman Monster fue pasado, fue inspirado en esta película, en el monstruo de Frankenstein, del año 1931, lo vamos a ver muy similar uno al otro. También Frankenstein aparece en Mad Monster Party, de 1967, que fue un especial de Halloween, de Rankin Bass Production, donde el doctor Boris von Frankenstein, con la voz de Karloff, invita a varios monstruos a una reunión en su castillo, donde va a anunciar su retiro, y nombrará a su sucesor. En la película cómica que les había mencionado de Mel Brooks, El joven Frankenstein, parodia elementos de las tres primeras películas de Universal de Frankenstein. Pero Mel Brooks creó un musical sobre la película del mismo nombre. O sea que, olvídate, seguimos facturando. En el año 1980 se dio una particularidad un dibujo animado de la mano de Hanna Barbera Que tuvo 16 episodios de media hora Esta serie se llamaba Drag Pack O El Grupo Increíble Como se la denominó por lo menos acá en Latinoamérica Y podemos ver las aventuras de tres adolescentes De apariencia humana Pero que luego cuando hay alguna emergencia Y demás se van transformando Ellos son descendientes del Conde Drácula ...de Frankenstein y del Hombre Lobo. Drax Jr., él es el descendiente de Drácula. Frankie, descendiente de Frankenstein. Y Aullidos, del Hombre Lobo. Estos tres personajes forman este grupo, el Grupo Increíble. Y que, comandados por el Conde Drácula, lo que intentan es... ...tratar de redimir de alguna manera... Las cosas que han hecho sus antepasados. La verdad que linda carga que les mandaron. Es una caricatura que tuvo bastante éxito en Latinoamérica en su momento. Una de las tantas que ha hecho Hanna Bárbara ya casi en sus últimas épocas. Porque en los años 80 una buena parte o lo más destacable fue lo que seguía de los años 70 Los super amigos Con tantas y tantas continuaciones que tuvieron. Pero... ...en esta última etapa antes de los 90 y que lo compre Cartoon Network... ...estaba esta caricatura donde vemos estos personajes... ...en donde también hay una cierta representación de Frankenstein. Lo que tenía de divertido la serie... ...como eran los gemelos fantásticos con los super amigos ...que juntaban los anillos... ...bueno, acá en realidad chocaban las manos... Y decían, vamos, grupo increíble. Y ahí se transformaban en un vampiro, en el monstruo de Frankenstein y en el hombre lobo, respectivamente. Y por último, de la mano de Tim Burton, película de 1984, película de live action, Frank and Winnie, donde vemos a Victor Frankenstein como un niño estadounidense moderno y su perro, su mascota, fallecida como si fuese el monstruo. Varios años después, en 2012, Tim Burton vuelve a agarrar a este personaje, Frank Winnie pero en este caso en una animación.
0: Pues esta fue la película que tanto miedo dio a algunos y tanta pena nos da a otras. Mm. Y que tanto trabajo dio al equipo de caracterización. Porque para lograr que el aspecto del monstruo fuera así, pues es verdad que tardaron varias horas, ¿no? Todos los días en maquillarlo como unas 4 o 5 horas, ¿no? El encargado de maquillaje era Jack, Jack Pierce. Pero a día de hoy es verdad que todavía no se pone la gente de acuerdo en cuanto a quién creó el diseño de, del monstruo, que si fue el director o, o si fue el propio Pierce. También tenemos que destacar, que lo hemos dicho antes, el vestuario y ese calzado de suela tan alta, así rollo drag queen, que, que luego le dio esos problemas de espalda de por vida. Y que además es que le ponían unos puntuales de acero en las piernas para que anduviera así de esa manera tan, tan peculiar. ¿no? Y otra cosa, que esto es algo que aún no nos ha sucedido nunca ¿no? en ninguna... Eh, ninguno de los otros programas porque no ha sucedido con ninguna de las otras películas de las que hemos hablado y es que este film no tiene banda sonora salvo la música de los créditos no tiene banda sonora no hay música en las secciones y tal pero como banda sonora en sí no la tiene es un dato curioso no y nada pues esa ha sido la película para mí un clásico y una maravilla pero un drama total no sé a ti qué te parece qué te parece
1: no, lógicamente que hoy en día se ve y se ve ese drama no el terror, no causa terror, no causa miedo, no causa esa sensación. Ninguna de las películas de esa época, ni La Momia, ni Drácula, ni nada. Para esa década y demás, sí, porque era otro mundo, se movían de otra manera. Hoy en día no, pero por eso se ha convertido en un cine de, de culto, en una película especial, dado a que es la primera del cine sonoro con este gran, gran, gran personaje y con todo lo que representa, ¿no? Mucho sufrimiento de parte de todos, desde Frankenstein que no lo dejan hacer realidad su proyecto, que se tiene que ir de la universidad desde el mismo monstruo por todo lo que pasa, que no entiende nada, desde Fritz que está totalmente mal de la cabeza, Elizabeth que sufre por su prometido... Eh, Víctor y demás que dicen que está loco y lo quieren ayudar. María con lo que pasa que termina muriendo, su padre. Obviamente que el drama es lo que se ve por todos lados. Lo gótico está presente a lo largo de toda la película, eso no hay ninguna duda. Bueno, Rosy, muchas gracias por una nueva película. La verdad que nos hemos ido muy atrás. Esperemos que haya más clásicos para poder disfrutar en las siguientes entregas de Cine desde la distancia.
0: Pues lo dicho, para la próxima más y seguramente mejor. No sabemos aún el género, no sabemos tampoco si será un género definido o no como esta, pero una buena película, eso seguro. Nada, un abrazo muy grande y muchos besos desde España.
1: Un beso enorme, Rosy, desde acá de la Argentina. Muchas gracias. Esperemos que ustedes hayan podido disfrutar de este especial como nosotros. Ha tenido varias particularidades. Una película corta hemos agarrado, pero uno de los clásicos, de los clásicos de la cinematografía. Nosotros nos vamos a encontrar en la próxima entrega, cuando lleguemos con otra película para analizar acá en Cine desde la Distancia, en Paisaje Literario.